0: 하나 들어봅 예. 김병수님이 드라마 일발을 꺼내주셨습니다. 그래서 방님, 우창님, 반갑습니다. 코코니, 어서오세요. 예. 어제는 서울에 거의 비가 70mm 가까이 왔는데, 지방에는 아직도 비가 내리고 있는지 모르겠어요 어, 포로야구가 몇 군데 중단된 것 같은데 예. 서울은 77mm, 아, 네. 강원도는 지금 비가 내리고 있는 것 같은데 네, 서울은 지금 비가 그쳤습니다 내일부터는 맑아질 조짐이 있겠습니다 아직도 비가 조금 부산 쪽으로, 마산 쪽으로 아, 그의 내일은 맑아지겠네요 네. 오늘은 9월 1일 추석 한가위가 있는 달이죠 네. 신동이님 반갑습니다 현재 14명 시청 중 구독자가 2,190명 네. 3,000명을 찍기는 올해 안에는 음. 힘들 것 같습니다 대선이 있기 때문에 시청자가 좀모지 않을까 생각했는데 윤석열이 뛰래가지고 흥행이 안 돼, 흥행이 안 돼, 장사 안돼 장사 좀 돼야지. 네. 박영진님 어서 오세요. 네, 이제 19명, 거의 서무 명이 되었다고 치고 진행해 보겠습니다. 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 뒷배경도 깜깜해서 이게 가로동밖에 안 보이는구나. 지나가는 차가 불빛이 있어야 가끔 보이고. 네. 첫 번째 곡지는 언론중재법 중재. 이거 가지고 말이 많은데, 네. 박영진님, 이영수님 에앵님, 반갑습니다. 현재 23명, 네. 한달연계된 이건 정상적인 거예요. 원래 이런 거 하는 거예요. 그 민주당 안에서도 찬반이 있고, 좀 이, 어, 우리끼리 막 싸우는 그런 모습을 약간 연출해야 돼요. 너무 일사불란하게 가면 안 좋아. 우리가 이런 걸잘 모르는데 좀 조국이 왜 당했을까? 사람들 그거 잘 이유를 모르는 거예요. 그냥 조국이 무슨 죄가 있나? 죄가 없나? 자꾸 조국, 조국 그러는데 그거 상관없어요. 박근혜 때문에 달려가 들어간 거예요. 원래 그렇게 된다고 세상이. 박근혜하고 조국하고 무슨 관계가 있나? 관계 있습니다. 무슨 얘기냐면 우리가 이게 180석이라고 이런 것을 막 순식간에 강행 처리하면 제 경험으로 꼭 디지털이나 또 헌재에 간다 그러고 어떻게든 디지털이나 또 경험치기 그래요. 그래서 밀당을 좀 해야 이 저쪽에서도 그런 그 반대쪽으로 힘이 작용하는 일이 조금 줄어드는 거예요. 우리는 조국이 그냥 뭐 법도로 판사들이 판결을 잘못했다. 검사들이 기소를 잘못했다고 이렇게 생각하는데 박근혜가 달려들어간 순간 결정된 거야. 기소 잘했고 뭐, 판결 자료 고이 관심 없어요, 그 사람들은. 에너지의 총량이 정해져 있는 거예요. 근데 판사들도 어떤 때는 우리 편 쪽을 유리하게 판결하고, 어떨 때는 또 저쪽이 유리하게 판결한다고. 근데 에너지 총량은 잠복이 있기 때문에 풍선 효과라고. 그래서 판사들이 우리 편들면 어, 야, 현명한 합리적인 판사도 있구나. 아, 그 위험한 생각이야. 그러다가 뒤통수 치는 게 판사라고. 절대 판사를 믿으면 안 돼요. 판사가 우리 쪽에 유리하게 판결을 한 것은 보니까, 음, 요거, 야마가 안 맞네. 야마를 맞춰보니까, 어, 이게, 왁구가 안 들어가네. 이게 야마가 안 맞아. 그럼 이쪽에서 판결해야 되겠다. 이렇게 된 거야. 그러니까, 우리 편에 유리한 판결 한, 판사도 다음번엔 불리한 판결을 해요. 정치 판결을 한다고. 아, 저 사람은 믿을만 하구나. 착각이에요. 마찬가지로, 우리한테 불리한 판결을 했다고 해도 꼭그 사람이 항상 그런 게 아니에요. 그냥 자기도 균형 맞춘다고 보상 판정해. 우리한테 유리한 판정해서 알리바이 만들어 놓고 저쪽으로 가는 거야. 결정적일 때 프로야구 선부 조작하는 것도 옛날 그 고등학교 팀에서 선부 조작이 많았는데 다른 판단은 정상적으로 해요. 몇 가지만 이상하게 판결하는. 그리고 시합 전체로 보면 그 심판이 잘못 판결한 건딱두 개밖에 없어. 근데 그게 승부를 결정해 버리는 거예요. 미국 메이저리그도 보니까 이상한 판정이 많이 나오더라고. 심판들이 눈까지 전부 동태 눈깔인가. 근데 우리가 판사 검사를 이기역이들 절대 믿어 만드는 거예요. 에너지 총량은 보존되어 있다고. 풍선효과라고. 그래서 박근혜한테 얻어맞고 조국한테 분풀이 하는 거예요. 이게 100%예요. 그래서 이런 것을 우리가 종합적으로 감안할 때는 밀당 좀 해야 돼요. 무슨 얘기냐면 우리 편 쪽에서는 막 빨리 통과시켜라, 미친 새끼야. 민주당 미쳤나. 그러고 또 한쪽에서는 덩치고 배 만지고 막. 어. 그러니까 이거는 문재인 대통령이 악액을 맡은 거죠. 이렇게 해야 돼요. 너무 일사불란하게 가면 국민들이 꾸웅해져가지고 르다도 없이 뒤통수를 쳐요. 그 여론조사에 한몇 개월 시차를 두고 반영되기 때문에 우리 잘 몰라요. 이게 당장 이렇게 된 건지 저렇게 된 건지 잘 모르는 거예요. 어떤 사람은 조국 때문에 180석 얻었다 그러고 어떤 사람은 조국 때문에 서울시장 선거 졌다 그러고 우리가 이길 때는 조국 때문에 이기고 질 때는 조국 때문에 지는 거야. 그 무슨 얘기냐 면 우리가 이길 때는 조국에 대해서 불만이 있는 사람도 그 불만이 사실 은 박근혜에 대한 불만이기 때문에 그래. 민주당 뭐라 하다가, 우리 편에 좀 불리하다 싶으면, 어, 찬스 알았다! 조지 자칼 들고 쫓아오는 거예요. 그러니까, 조국 덕분에 180석 얻은 것도 맞고, 조국 때문에 서울시장 진 것도 맞아요. 그러니까, 조국 때문에 이길 때는 그 사람들이 이러고 이제 에너지를 꾹꾹 눌러놓고 있다가, 어, 찬스 알았다! 기회다! 죽이자! 하고 일제히 달려든 거예요. 그걸 우리가 알아야 돼요. 그래서, 이걸 너무 이, 하나하나 해체해가지고, 이 말단보에서 그걸, 가, 점수를 매기고, 가격을 매기고, 조국이 뭐, 플러스 마이너스 몇 점이다. 어, 조국이 우리한테 덕된게 20점, 뭐 손해된게 30점. 이걸 매길 수 없어요. 그 판단 불가능해요. 재수가 없으면 조국 때문에 지고, 재수가 좋으면 조국 때문에 이기는 거예요. 뭐 최근에 좀 재수 좋은 일이 있었죠. 최근에 그, 아프간에서 우리가 정부가 잘했죠. 협력자들을, 정부 협, 대한민국 협력자들을 많이 데려왔는데, 그런 식으로 점수를 좀 따가지고 잘하면 이제 조국 때문에 이긴 거고, 반대로 계속 그 꼬이는 일이 일어나고, 막 박원순 사건, 안희정 사건, 오돈 고 사건, 이런 성추행 사건을 왜미진나서 계속 일어나느냐고. 우리 성추행은 국힘당 전매특허잖아. 근데 재수 없게 하필이면 우리 쪽에서 그런 일이 많이 일어났어요. 재수 대리이 없는 거지. 그럴 때는 조국 때문에 지는 거야. 그래, 조국 때문에 이긴다는 것도 맞고, 진다는 것도 맞기 때문에 우리가 이런 것을 이... 우리끼리 생쇼를 해야 돼요. 우리끼리 서로 멱살 잡고 같은 민주당끼리 막 통과시켜야 돼. 안 돼. 그러고 언론의 자유가 중요해. 언론의 자유를개불 죽여야 돼. 그러고 막싸상는거요 역할을 찾아가는 거라고. 그래서 이런 걸 가지고 문재인 대통령을 비판하지 말자. 이런 얘기입니다. 네. 우주자전거님, 배진호님, 서현님 다 같습니다. 하여튼 에너지총장은 보존된다는 걸 알아야 돼요. 그럼 그걸 결정하면 근본적으로 대한민국이 잘 나가느냐 못 나가느냐 여기 달렸어요. 잘 나가면 좋 때문에 이기는 거고. 대한민국이 자빠지면 조국 때문에 지는 거야. 네. 다음 곡지는 윤석열의 롤 모델 토마스 두이. 제가 정치검사 아들에 대해서 연구를 하다가 토마스 두이라는 인간에 대해서 검사를 좀 해봤는데, 예, 전형적인 정치검사예요. 양반이 꼭 나쁜 사람은 아니고, 흉악한 홍준표, 윤석열, 이런 악재의 정치검사는 아니고, 대통령이 되기 위해서 생쇼를 했는데, 제가 이야기하고 싶은 것은, 이 정치검사 토마스 두이가 온갖 이상한 짓을 다 했는데, 이, 결국 고화당 후보로 두 번이나 나와서 두번다 떨어진 거예요. 루저블트한테 한번 발리고, 토르만한테한번 발리고, 두번다 졌어요. 근데 이 양반이 이제 생쇼를 했다는 거죠. 그러니까 루치아노를 잡아 넣으면서, 제2의 알카포네다 하고 막엄퍼를 엄청 신문기자들 데려다 놓고 엄청 생쇼를 했어요 그러다가 마피아한테 죽을 뻔했는데 오히려 루치아노가 구해준 거야 이 양반이 루치아노 덕분에 이 목숨을 사는 거예요 근데 원래 루치아노는 별로 알레지인물이 아닌데 사실 이 양반이 마피아를 총 설계한 사람이 마피아 총두목 1위가 이제 마란자노라는 사람이고 그 다음에 루치아노라는 놈인데 이 양반이 별로 유명하지 않습니까 이 양반이 자기가 대통령이 되 위해서는 일단 이놈을 유명하게 만들어야 된다 공작이 들어간 거예요. 그러니까 처음에 이제 유태인 마피아 두목을 잡아 넣으려고 하다가 루치아노가 그걸 붙치자고야너 자수해가 자수시켜 버렸다고. 그래서 안 되는 게 이번에 루치아노를 잡아내야겠다 는데 아무도 루치아노를 몰라. 그래서 막신분 기자 다 불어놓고 세상에 이런 흉악한 놈이 나하고 윤석열 짓지한 거예요. 근데 이게 딱 홍준표가 한 짓이야. 홍준표도 이제 자기가 좀 떨려고 누가나 잡아넣으면 뜨는데 누굴 잡아넣지? 여우나를 잡아넣는 거예요. 근데 여우나는 조폭이 아니야. 근데 조폭이 아니라도 이 끌렁한 애들 경원으로 데리고 다니면서 조폭식 인사받고 그런 사람이 있어요. 그때 그게 좀 유행을 했어. 8 0년대 그게 유행을 해가지고 이 초폭이 아니라도 이 초폭들이 워낙 나대기 때문에 앉아주고 형님, 앉아주고 님뭐 이런 게 있잖아요. 조폭식 인사. 그거 하는 애들 몇명 데리고 있는 사람이 있었어요. 근데 그게 조폭은 아니에요. 경원이지. 근데 호텔업을 하려면 광주에서 그랬나? 광주인가, 이 전주인가, 거기서 호텔업을 하려면 조폭 비슷한 끌렁한 애들 좀 데리고 다녀야 돼. 근데 그걸 조폭이라고 할순 없죠. 근데 이 생사람을 잡았었던 게 홍준표고, 윤석열도 조국을 잡았었던 건데, 그럼 자기가 정치적으로 떡이어서 생사람을 잡은 거예요. 근데 이 두, 이 셋, 그러니까 토마스 두이, 홍준표, 윤석열 셋다 대통령 되려고 노리고 생소를 한 정치 검사들이고, 이들 뒤에는 항상 기레기가 따라다녔다. 근데 이놈보다 더 나쁜 놈이 있어요. 누구냐. 메가더. 개새끼는 하루 종일 기자 끼고 살았어. 유명한 놈이야, 이놈은. 근데 메가더보다 더흉악한놈 있긴 있었는데 제가 이름 까먹었어요. 하루 종일 기자만 끼고 사는 놈이 있어요. 도쿄에 딱짱 박혀요. 한국에 오지도 않 해. 사진 찍으러 한번 왔지. 인천 상륙작전, 그 상륙작전 다 끝나고 난 다음에 이제 뒤늦게 바다에 들어가서 사진 찍으러 한번 왔고, 그 외에는 도쿄에서 개이샤 끼고 대통령 선거운동만 한 인간인데, 일사후태가왜 일어나냐고 다이 메가드 때문에 일어난 거예요. 메가드 원 인천 상륙작전 성공하고 시, 시, 신문에 날려고 원산 상륙작 상륙작전 한번 더 하려 고 그랬어. 그냥 더 크게 신문에 낳자. 야 인천 상륙이 성공했잖아. 그또 한번 더 다시 군대를 뺐어요. 춘천까지 갔는 미군을 빼가지고 다시 동, 동해안으로 돌린 거예요. 그그 그 사이에 인민군 다 도망갔어. 인민군 1 0만 명이 포항까지 왔다가 북한으로 냅뺀 유감만 메가드가 미군을 도로 뺀 거예요. 미친 새끼지. 그 외에도 이 메가더의 악질 범죄는 한두 가지 아니에요. 하여튼 이런 정치 군인, 정치 검사들이 하도록 놔두면 안 된다는 걸 미국 사람이 안 거예요. 왜 메가더가 대통령 못되겠어왜 토마스 두이가 두 번에 떨어졌겠어? 미국 사람도 아, 이런 걸 놔두면 따라한다는 걸 아는 거예요. 이제 뭐 모든 저, 군인들 다 정치 군인 돼가지고 어, 기, 기자 끼고 살겠지. 이제 모든 검사가 어, 신문 기자만 끼고 살겠지. 이렇게 돼버리면 나라가 망하는 거예요. 그래서 미국 사람은 이놈들을 대통령 안 만들어준 거야. 검사 대통령이 되면 안 된대야. 왜냐면 다 따라한다고 이제 모든 검사가 신분기자만 끼고 살거 아니야. 이런 거 놔두면 안 돼요. 죽여야 돼. 아유, 진짜 답답한 세상이요. 네. 서현님, 이스터님, 반갑습니다. 현재 49명. 네. 탈레반의 진실. 이 탈레반이 미군과 협조를 하고 있다 그러는데, 제가 이 이야기를 왜 하냐면, 이, 이데올로기 탈행건 전부 거짓말이라는 거예요. 관념, 어쩌고 가는 건 전부 거짓말이에요. 본질은 뭐냐? 이거라고 돈이야, 돈! 탈레반도 지금 돈이 급한데, 미군이 혹시 돈 줄까봐 미군 무기를 99조 원 챙겼잖아. 이거 팔아먹어도, 막이파키스탄 팔아먹어도 몇십조가 들어와. <웃음> 돈을 챙겼기 때문에 협조해야지. 돈이에요. 원래 아랍이라는 동네는 하루에 12번씩 배반한 동네야. 근데 미국 사람들이 크게 착각하는 게 아프간이 왜 저러냐, 미국을 짝사랑해서 그런 거예요. 그걸 모르는 거예요. 그럼 못적동은왜 한반도에 침략했을까? 그것도 미국의 관심을 끌어보려고 그런 거예요. 미국하고 딜이 돼야 소론의 압제에서 자유롭게 되는 거예요. 소론에 씹히는 것보다는 미국하고 뭔가 하려면 어떻게든 나쁜 짓이라도 해야 관심을 끈다가 이게 천대라 행동 아니에요. 소론이 왜 독일하고 싸웠겠어요? 미국이 소팸을 줘서 싸운 거라고. 그전 세계 모든 나라가 미국을 짝사랑해 근데 짝사랑하는 방법이 뭐냐면 괴롭히는 거야 왜 그러냐? 원래 그래요 좋은 방법으로 경쟁을 하면 더 힘들어져 누가 더 미국의 알랑방구를 끼냐 한국하고 일본이 열심히 그렇게 하고 있잖아요 한국하고 일본이 미국의 알랑방구를 끼기 경쟁을 해가지고 이게 도움이 되냐? 도움이 안돼 그래서 미국에 아부해봤자 생기는 게 없다는 걸다 알고 있기 때문에 뭐못 뭐 먹는 감찔러나 보자 하고 못 먹는 감 계속 찌르고 있는 거예요 그래서 일본이 그 2차 대전에 뭐 1억 총 옥수해 그래서 우리는 죽을 때까지 싸운다 그러다가 항복하니까 하루 아침에 태도가 돌변해서 그 어떤 일본인, 1억 명의 일본인 중에 미군을 미군을 공격한 사람이 한 명도 없는 거예요 우리 의자들까지 바늘을 준비해서 미군을 찌른다 이런 계획까지 있었어요 미군을 침실로 유인해서 원래 숨겨놓은 바늘로 미군의 성기를 찔러라 이게 훈련했다고 그냥 미군을 죽일 방법이 그것밖에 없어. 그래서 일본 여, 여성들이 이제 바늘을 준비했어요. 커다란 대반을 딱 준비했다가 미군을그길을 급소를 찔러야 된다. 막 이것만까지 훈련했는데 왜 하루아침에 태도가 바뀌었냐. 원래 일본 전쟁을 한 이유가 미국에 관심을 끌려고 전쟁한 거예요. 전쟁 이유 자체가 천대로였다. 그럼 미국 사람은 천대로 몰라. 그러니까 제가 이야기하는 것은 이데올로기, 이 관념 이런 건 전부 다 개소리고 본질은 이거다, 이걸 이야기하는 겁니다. 이돌로기에 전혀 소용없다는 게 아니고 그 1차적 원인이 고 2차적 원인이에요. 그러니까 원인과 결과가 있는데 하나의 사건이 끝나면 다음 사건으로 연결시키는데 연결시키는 고리로 이돌로기가 기능을 하는 거예요. 그러니까 이돌로기가 필요 없다 이러면 안 되고 이돌로기는 두 개의 사건을 연결시키는 고리지 이게 사, 처, 처, 최초의 사건을 촉발시키는 계기는 아니라는 거예요. 처음 사건이 일어나는 것은 대부분 물리적 원인이 있고 그데그 하나의 사건이 다음 사건으로 이어질 때는 이데올로기, 관념 이런 게 조금 기능을 합니다. 그래서 그게 전혀 쓸모없다, 이런 말은 아니에요. 네, 다음 곡지는 인간의 비극. 뭐냐면 그 형제가 할머니를 살렸는데 기자들이 뭐 범행을 사전에 모의했냐, 뭐 할머니에게 하고 싶은 말이 있냐, 이런 비열한 질문을, 이런 질문을 하면 안 돼. 인간을 공격하는 거예요. 만약 당신이라면 기력이한테 많이 주고 당신이 살인범이라고 치고 마이크 딱 주고 뭐왜죽겠냐 사전에 모의했냐? 하고 싶은 말이 뭐냐? 이런 말을 하면 질문을 하면 무슨 말을 해야 되냐? 거기서 막아 반성합니다. 어 잘못했어요 하고 막 눈물을 흘리면 용서하라고 그랬나? 그다 가식적인 눈물이에요. 맞아 그렇게 그 상황에서 울고불고 하면서 할머니 제가 잘못했어 하면 그건 거짓말이야. 그, 그 사람은 사이코패스예요. 그 상황에서 그렇게 할수 있는 놈은 100% 사이코패스요 그러니까 범죄자가 살이코패스이기를 원하는 건가? 사죄할 기회를 줘서 현기를 탕감 받도록 도와주겠다는 건가? 살인자를 막 도와주겠다는 건가? 앞뒤가 안 맞는 행동이잖아요. 거기 뭐 살인사건 아니라도 인터넷에서 게시판에서 흔히 볼수 있는 여러 가지 이야기들을 보면 어떻게 그 상황에서 그런 말을 할수 있지? 저번에 그 한강의 대생 사건도 그런데 어떻게 그 상황에서 침묵할 수가 있지? 어떻게 그 상황에서 가만히 쓸수 있지? 타블로 사건. 타블로 너는 뭐안 봤는데 왜 해명을 안 해? 사방에서 공격 들어오면 해명을 해야지. 너는 원래 저 요만큼도 손에 안 보고 사는 사람이잖아. 어떻게 요만큼은 또 없는 장점도 침소봉대 해가지고 요만큼 해놓고 이만큼 에다 뻥치는 인간이 사방에서 공격이 들어오는데도 왜 입을 다물고 있냐고. 이런 식으로 말하는 사람은 진짜 생각이 없는 거예요. 타블라가 그 상황에서 막, 어, 변명을 하고 인터뷰를 해가지고 내가 학력을 위조한 게 아니다 하고 떠들고 있다면 위조한 건 맞습니다. 우리 사기꾼들이 그거 열심히 해. 어, 그 상황에서 해명하겠다고 막 마이크 잡고 떠들어 놓은 놈이 사기꾼이야그 상황에서 가만히 있는 사람이 진짜라고. 그 제가 그때 딱 알아봤죠. 아, 타블라가 말을 안 하더라고. 아, 진짜네. 그거 보고, 표정 보고 하는 거예요. 그래서 한강거대생사건도 그 친구가 막 말을 많이 하고 떠들고 다니면 의심해 봐야 되는 거예요. 제가 볼때이그 살인자, 형제는 상황이 그렇게 흘러간 거야. 여러분은 그 상황을 채워보지 않았어. 할머니가 10년 동안 돌봐줬는데 어떻게 그럴 수 있는 이 말은 뭐냐면 할머니 외에도 아무도 돌봐주지 않은 거예요. 인간이 비극이죠 하여튼 그런 상황에서 뭐 사죄를 해야 된다, 뭐뭐 했느냐 안 했냐, 뭐 할머니에게 하고 싶은 말이 뭐냐 이런 상황. 이건 인체 생체 실험이에 생체 실험. 인간을 실험하는 거라고. 인간은 그 상황에서 아무것도 할수 없어요. 아무것도 안 하고 가만히 있는 사람이 정상인 거예요. 그 사람이 아무 말도 안 하고 가만히 있으면 그 사람은 그래도 뭔가 조금 생각이 있는 사람이에요. 그때 막 사죄한다고 나무를 불고 다니는 사람은 사이코패스고 사꾼이야사꾼 사이콘. 근데 제가 이런 얘기를 하는 이유가 뭐냐면 그 글의 기사에 달린 댓글을 보면 전부 막 찢어 죽여라. 뭐하를 따라 패주기라다 그렇게 댓글을 달아놓는 거예요. 왜 그렇게 왜 그런 댓글을 달아? 그런 댓글을 다는 이유가 뭐냐면 짜증이 나서 그런 거예요. 그럼 살인자가 살인을 하는 이유가 뭐냐 짜증 났어요. 똑같은 거야 둘다 똑같은 거라고. 거기서 댓글 달아서 살인범을 고, 공격하는 놈이나 그 할머니 때려죽인 놈이나 똑같은 놈 아니야. 둘다 짜증 나서 그랬다잖아 그런 상황에서 짜증 내는 사람은. 범죄를 저지를 가능성이 있는 사람이 짜증내지 말자고 그런 것은 인간의 비극이기 때문에 인간의 비극 앞에서 짜증내고 그러는 것은 못 배워쳐먹은 소인배 행동이다. 우린 좀 배웠잖아요. 구조론 회원들은, 구조론 사람들은 좀 아는 사람들이기 때문에 그런 인간의 비극 앞에서 짜증내고 막 신경질 부리고, 막 성질 꼬장 부리고 그러면 안 돼요. 그 형제는 왜 그랬을까? 왜 할머니를 죽였을까? 집단의 자기의 그 어려운 상황을 호소하는 본능이 그 본능이야 인간 타고난 본능이라고. 뭐 구조론 그 게시판에 토론실에 불평이 심한 아이는 어떻게 할까? 제가 그게 댓글을 달았는데 이상한 행동을 하는 무슨 행- 전부 집단의 자기의 어려운 처지를 호소하려는 행동인 거예요. 할머니를왜 죽였을까? 그 자살하고 똑같은 거예요. 증가되면 자살해버린다고. 제가 볼때그 소녀는 자살 직전까지 간 거야. 자신의 그 어려운 처지를 집단에 호소하는 방법이 없을까 생각한 두 가지. 나는 집에 불을 확 사지를 푼다. 옛날에 한 얘기가 뭐냐면 학교에서 왕따를 당하는 이지매를 당하거나 공격을 당하면 교무실에다 불을 찔러버라고 진짜 그러라는 게 아니고 집단의 위기를 호소하는 방법 중에 하나가 집에 불을 사지를 푸는 거야. 옛날에 자기 집에 불 찔러는 사람 많았어. 똑같은 행동이에요. 자해 행동을 한다고. 마지막엔 자기 목을 찔러요. 이런 인간의 비극 앞에서 비열해지면안 된다, 뭐 그런 얘기고 네, 다음 곡지는 낙지왕 김호준 뭐 전에 했던 얘기를 조금 정리해 놓은 거예요 우리나라 정치가 김호준 중심으로 돌아가는 게 김호준이 우리나라 진보세 어떤 약한 골이에요 김호준 하나만 잡아버리면 민주당을 아웃시킬 수 있다고 생각하는 거예요 반대로 민주당이 또 김호준을 끌려가면 굉장히 위험해져요 김어준 은 리스크가 있는 거예요. 김어준이 조금 오버해버리면 민주당이 자멸할 가능성이 있고 최근에 조금 정신 차린 것 같아요. 최근에 음모론을좀 음, 적게 하는 것 같은데 계속 음모론 개소를 하면 민주당에 그만큼 리스크가 쌓여요. 김, 김어준은 조금 더 중립적인 척해야 돼. 중립적이라는 말이 아니고 중립적으로 하라는 말이 아니고 중립적인 척해야 되는 거예요. 그러니까 이, 김호준이 위쪽의 약한 고리기 이 때문에 저쪽에서는 김호준만 조지면 이제 게임 끝이다. 이렇게 생각하고 김호준을 한테 달려드는 거예요. 근데 그럴수록 약한 고리가 보강, 보강된다고. 그래서 제가 신흥부로조화가 이 진보진영의 핵심이다. 하는데 신흥부로조화라는 게걸꼭 계급적으로 받아들이면 안 되고 어느 그 집단이든 그 사회에 제일 잘 나가는 세력이 있어요 걔들이 권력을 잡는다는 거예요 그게 누구냐? 제일 잘 나가는 애들 누구지? 이 6.25 직후에는 군바리들이 제일 잘 나갔어 왜냐면 그때 우리나라에 똑똑한 애들은 다 군바리밖에 없었다고 왜냐하면 대학 나와도 취직이 안돼그 똑똑한 애들이 대학 나와도 취직이 안돼다 집에서 찍으려고 이러고 있는데 룸펜이라고 했죠, 룸펜 어. 그때는 대학 나와봤자 룸펜이었어 그러면 대학 나와서 멀쩡한 직업 가지고 잘나간 애들은 다 군발이었다고 걔들이 굳었다라는 거예요 그러니까 우리나라 가 군사독재가 일어난 이유는 1960년대 기준으로 우리나라에서 제일 잘나간 애들이 다 군대에 있었다 젊고 똑똑한 인재들이 다 군대에 가었던 거예요 그럼 지금 어디 갔냐? 지금은 제일 잘나간 애들이 IT 쪽에 가있어 그러니까 그 젊고 똑똑하고 잘 나가는 애들이 어느 쪽에 가 있냐, 어느 쪽에 붙느냐, 여기에 따라서 그 국가의 국가의 향방이 결정되는 거예요. 걔들이 보수 쪽에 붙어버리면 보수가 뜨는 거고 걔들이 진보에 붙으면 진보, 진보가 진보 뜨는 거죠. 그래서 제일 잘 나가는 신흥 그룹을 조져야 돼요. 중심으로 나라를 끌고 와야 된다, 뭐 그런 얘기예요. 이게 그 아테네 시절부터 있었던 일이고 걔들이 계속 그 민중의 자발적인 창의를 끌어내기 때문에 흥한다 하는 거죠. 이낙연에 대해서는 내가 지난번에 이야기했을 거예요. 제때 이낙연을 망친 것은 안철수다. 안철수가 괜히 이제 호남 지역주를 덜 쓰셔가지고 호남 사람들이 다 굴겠는데, 근데 호남만 일어나가지고는 동학 때부터 안 된다는 걸이 그동안 선거를 한두 번한게 아니잖아요. 선거를 우리가 한두 번 했냐고 수없이 많은 선거를 통해서 이미 증명이 되었기 때문에 안철수처럼 호남만 따로 싹 어, 불러 모아 가지고 정치를 하면 안 된다는 걸 호남 사람들이 전부 알아버려서 내가 호남 사람이라도 어, 안철수 행동 어, 용납을 안할 거예요. 호남을 망신시킨 거예요, 망신시킨 거. 그래서 이번에는 호남 사람들이 조금 점잖아지는 쪽으로 절약을 짠 것이고 그렇기 때문에 이낙연이 손해를 보고 있다 이런 얘기를 왜 하냐면 저는 이낙연하고 이재명이 거의 어섭비슷하게 갈 거라고 이재명이 간발의 차를 앞설 거라고 생각했는데 크게 차이가 벌어진 게 안철수 때문이다 안철수가 초를 쳐버렸다 그런 얘기죠 김어준 님이, 김어준 씨가 한미 f t a 반대했다고는 잘 모르겠는데 그 형식적인 반대를 할 필요가 있었어요. 그러니까 원칙과 그 정치적 협상은 다른 거기 때문에 사실은 그 협상을 해서 잘 타결되기를 원하지만 겉으로는 반대! 이렇게 해줄 필요가 있는 거예요. 저도 일부러 이제 속마음으로는 이렇게 하면 좀안 되는데 이렇게 생각하면서도 겉으로는 난반대뭐 이럴 때 있습니다. 왜해 줘야 돼요? 왜냐면 아무도 반대 안 하면 나라도 반대해 나. 그러니까 한 명은 반대해야 되는데 아무도 반대 안 하면 내가 반대하는 거예요. 그런 그런 일이 가끔 있기 때문에 그걸 오판이라고 말할 수는 없죠. 역할이에요. 역할. 우리 좌파들은 그런 걸 해야 된다는 그런 강박관념이 있어요. 좌파는 원래 반대해야 돼. 왜냐하면 좌파니까. 뭐 이런 게 있어요. 다음 곡지는 불평이 심한 아이. 꼭뭐 불평이 심한 아이에 대해서 이야기하는 게 아니고 세상의 모든 문제는 뭔가 깨지는 깨져 거예요. 깨져요. 도자기 깨졌어. 그릇이 깨졌어. 유리가 깨졌어. 사람이 깨졌어. 영어로 미쳤다는 크레이지란 말이 대단히 깨졌다는 뜻이에요. 그러니까, 깨지면 그걸 다시 떼빵을 해야 돼요. 뭔가 깨진 거예요. 모든 문제는. 그래서 어떤 내가 문제를 일으키면, 아, 뭔가 깨졌어. 집단으로 하여금 나의 일에 개입하도록 신호를 보내는 거예요. 그럼, 무슨 문제인지 다, 아, 깨졌어. 이러면 돼. 꼭, 뭐, 불평 뿐만 아니라, 다른 모든 문제에 대해서도, 아, 우리 대한민국이 양극화가 심해졌어요. 왜회의 물건, 아, 깨졌어. 그러고, 민주당이 콩가루 집었다데 아, 깨졌어. 아, 저, 국힘당은 왜 그럴 거야? 아, 깨졌어. 깨졌어. 다 깨진 대야 무조건 깨졌다, 그러면 돼. 그러면 일단 반은 맞고 들어갑니다. 어디가 깨졌냐? 개인이 깨진 경우. 일단, 이키워 났다. 뭐, ADHD 증후군이 있다. 트라우마가 있다. 이런 거는 개인이 깨진 거고 부모가 깨진 거, 부모의 무관심, 형제가 깨진 거, 동생이 편애를 받고 있다. 취미가 안 맞는 경우 아버지가 자꾸 낚시를 하러 가자고 조른다. 혹시 성적 지향 이런 게 있을 수도 있고 환경이 깨진 경우 결손가정 가난, 질병 이런 것일 수도 있고 어디가 아플 수도 있고 또래 관계 교사가 관심이 없거나, 나쁜 교육환경, 나쁜 친구 뭐 이런 게 있을 수도 있고 여러 가지 이유가 있는데 중요한 것은 톱니가 맞물려 돌아가야 되는데 이게 맞물리지 않고 이렇게 빠져버리면 삐걱대고 여기서 계속 신호를 보내는 거예요 그래서 애가 이상한 행동을 한다면 아 뭔가가 낯상하나 빠졌구나 뭔가 톱니가 빠졌구나 이렇게 생각하면 돼요 그리고 이런 문제를 해결하는 첫 단추는 뭐냐면 문제가 있다는 걸 본인한테 이야기해 줘야 돼요 넌 문제가 있어 이렇게 딱 말을 해줘야 돼 아, 나, 내가 문제가 있구나 이렇게 알아야 된다고 넌 나쁜 애야, 뭐 잘못했어 이렇게 이야기하면 안 되고 이게 그 원래 문제라고, 문제 자체를 이해를 해야 돼요 그냥 나빠, 틀렸어 이렇게 이야기하면 안 돼요 그러니까 과학적으로 접근해서 뭔가 문제가 있다 정신병자라고 하면 자기가 정신병자라는 걸 알아야 돼요 정신병이 나쁜 건 아니죠, 그냥 병이죠 그리고 이 교사는 권위를 가져야 돼요 교사가 존경할 만해야 말을 듣지 교사가 학생한테 약보이면 말을 안 들어요. 그 다음에는 그 깨져 있는 부분을 해결해줘야 돼. 뭔가 조여줘야 돼. 뭔가 친하게 만들거나, 제가 볼때이 불평이 심한 아이는 대부분 그 가족들하고 뭔가 좀 틀어져 있어요. 엄마가 잔소리가 많거나, 아버지가 뭐 성격이 이상하거나, 동생이 편해를 받거나, 뭔가 문제가 있다고. 어. 할머니가 아프거나, 뭔가 문제가 있기 때문에, 그 불평을 전략으로 채택한 거예요. 아 나는 이제 불평 쪽으로 한번 가봐야 되겠구나. 그래서 불평이 난병통치약이구나. 난 물, 불평만 하면 다 해결되더라. 이렇게 경험을 쌓아가지고 불평 전략으로 가기로 마음을 먹은 거예요. 그래서 한번 그쪽으로 방향을 정하면 그쪽으로 계속 가는 거야. 강아지도 그래요. 한번 나쁜 행동을 했는데 그게 먹히니까 주인이 이제 나쁜 행동을 하면 그 나쁜 행동을 멈추게 하기 위해서 이렇게 안아줘요. 강아지를 안아준다고 그러면 강아지는 상을 받았다고 생각하는 거야. 다음에 또 해야지 그러고. 그러니까 나쁜 행동을 하는 강아지 뒤에는 나쁜 견주가 있고 나쁜 견주는 강아지가 나쁜 행동을 할 때마다 안아준다고. 다음 곡지는 답은 현장에 있다. 제가 최근에 했던 얘기를 정리해 놓은 건데 그러니까 정신적인 요소, 정신력 이런 걸 이야기하는 건다 개소리고 이데올로기, 관념 이런 것도 다 개소리고 본질은 물리적 구조인 거예요 그리고 물리적 구조가 또 다른 사건으로 연결되는 그 연결고리의 지점에서는 관념이라든가 이런 이데올로기가 먹히기도 한다 그런 얘기죠 예를 들면 옛날에는 우리나라 전체가 전부 사회주의에 빠져 있었던 때도 있어요 해방 직후에 왜 그러냐? 서로이가까이으는 그렇지 미국 저 멀리 있다고. 미국은 어 지선 라인을 끊어놓고 한국에 관심이 없어 이렇게 무관심한 거예요. 그서로은 북한하고 여, 여, 국경이 연결돼 있는 거야. 서로은 이렇게 나라 한반도가 붙어 있다고. 그런데 미국은 미국을 철수해버렸어. 그래서 아 미국은 우리한테 관심이 없구나. 관심 끌려고 뭐 한바탕 해야 되겠네. 부탁거리한판 하자. 이런 분위기가 돼가지고. 그때는 대한민국의 젊은 사람은 전부 사회주의자가 됐어. 그 대부분 물리적인 원인이지. 그러니까 소련은 붙었고 미국은 떨어진 거예요. 미국 철수해버리고 일본으로 가버리고 왜 군들 빼냐고. 그게 원인이라고. 대부분 물리학 가지고 이야기해야지. 관념, 정신력 이런 걸 이야기하는 것은 그것도 뭐 요소는 될수 있는데 2차적인 거예요. 본질이 아니라는 거죠. 이번에 정부가 아프간 협력자들을 데려오면서 일처리를 잘했죠. 같은 집 식구끼리는 같은 옷을 입히고 형제끼리는 똑같은 옷을 입혀가지고 쉽게 찾을 수 있게도 하고 인연까지 선물하고 이렇게 많은 것을 적극적으로 행동하는 것을 제가 이야기하는 말은 주체성 행동 반대로 안 시킨 건 절대로 안 하는 건 타자성 행동이죠 어떻게든 안 하려고 하는 게 타자성 행동 일본은 매뉴얼 대기 때문에 하지 하라고 안, 안 시켰는데 그걸 하면 혼내요 그왜 그러냐 이게 수백 년 수천 년간 내려온 전통인 거예요 최근에 생긴 게 아니야 그러니까 일본의 그 매뉴얼 행동이나 타자성 행동이 최근에 생긴 게 아니고 전쟁을 할 때는 항상 고민하는 게 어떻게 하면 저 인간들 말을 듣게 할 것인가 평일제도 나오는데 백범 선생이 그 일본인을 때려 죽일 때객주집에그 행인들이 40명이 있었던 거예요 상인들이 40명이 방마다 쫙 깔려 있었는데 일본을 때리니까 그 40명이 고개를 내버리고 보는 거예요 무슨 일이냐? 그럼 말릴 거 아니에요 왜 사람을 때리냐? 이 사람들을 보이지 않는 끈으로 묶어버려야겠다. 그래서 백범 선생님이 나는 초능력자다. 나는 이인이다. 하루에 800리를 간다. 밥 7상을 먹어야 되겠다. 7인분으로 <웃음> 밥을 갖고 와라 이렇게 이제 개소를 해가지고 사람들이 후, 뭔가 이인이 있는가, 있는가 보다. 초능력자가 있는가 보다. 그렇게 해서 백범이 일본을 구타할 때 아무도 개입을 안 했다는 거죠. 그래서 옛날 사람들은 여러분 잘 알았어요. 그러니까 어떻게 하면 저 인간들을 보이지 않는 끈으로 묶어버릴 것인가. 그래서 러시아군은 권장을 100대 때리고 영국인들은 매를 1200대 때리는데 영국인들은 엄청나게 많은 훈련을 해서 말을 듣게 만들고 러시아군은 권장을 쳐서 말을 듣게 만들고 나라마다 그 방법이 있어요. 다양한 그 인간들을 통제하는 방법이 있다고. 근데 문제는 말을 잘 들으면 창의력이 없어지고 창의력이 있으면 말을 안 듣는 거예요. 두 가지를 다 잘하는 사람이 없어. 제가 볼때 한국인이 그나마 이 근접했다. 두 가지를 다 잘하는 문화에 근접했다는 거예요. 영국인들은 고지식하기 때문에 말을 듣고 독일인들은 독일 병장이라고 그러잖아요. 또 말을 잘 듣고 프랑스인들은 오래말안 들어요. 1차 대전 때는 프랑스인들이 전쟁을 안 하고 도망가버렸어요. 파업을 해버렸어 우리 오늘부터 중앙에서 올 거야 그러고 "아, 전쟁 안 해. (웃음) (웃음) 파업 군인이 파업을 해버린 거야. 그래서 패탱 원수가 휴가를 보내줬어요. 아. 전방의 군인들이 전부 파업을 했습니다 그러니까 알았네 아, 휴가를 보내줄게. 그래서 어, 패탱 원수가 개입해서 이 말을 듣게 만들었다 해서 그래서 패탱이 원수가 된 거예요. 그말안 듣는 프랑스 꼴통들을 말 듣게 만들었다 이거죠. 데 일본군은 말을 잘 듣는 병사들인데 뭐 반자이 여택이라든가 카미카제를 보면 알 수가 있죠. 그런데 일본인들은 말을 잘 듣긴 한데 매주에 집착하는 거예요. 왜 일본은 매뉴얼대로 할까? 그러니까 말을 잘 듣는 거지. 매뉴얼대로 하라고 하니까 말을 잘 듣는 거지. 뭐냐면 일본 지하철 같은 데도 다 모든 길바닥에 써 붙여놓은 거예요. 우리나라는 알아서 이렇게 판단해서 가야 되는데 일본은 어린애도 찾아갈 수 있도록 굉장히 안내를 열심히 하는 거예요. 표지판이라든가 뭐, 뭐 이런 지지콜콜한 걸 가지고 굉장히 자소를 많이 한다는 거죠. 근데 뭐 이렇게 도로가 깨끗해요. 일본 도로는 왜 깨끗한가? 워낙 자소를 할 거예요. 말안 들어, 말 들을 때까지 자소를 하는 거예요. 끝까지 계기는 어떻게 하냐 이지메 일본 만화를 보면 이지메가 악랄하고 지배해요 막 도시락에다 막 깨구리를 넣어놓고 막 희한한 이지메가 다 있어 한국인으로는 도저히 상상할 수 없는 기상천외한 이지메가 다 있어 일본인들은 이지메하다가 머리가 좋아졌어 <웃음> 온갖, 오늘, 오늘은 뭘로 저 인간을 괴롭힐까 그걸 연구하다 보니까 만화가 창의적인 거예요 그러니까 말을 잘 들으면서도 이 창의적인 전쟁을 할수 있어야 되는데 그럼 창의적인 전쟁을 처음 보여준 사람 누구냐? 저번에 야기했듯이 나폴레옹, 그 이전은 진기스칸 군대 이런 사람들이 창의적인 군대고 알렉산더는 본인이 창의적이었어 알렉산더 자기가 막 창의적으로 뛰어갔다 는거야 알렉산더 군대는 원래 창의적이었는데 알렉산더 본인이 창의적인 인간이고 나폴레옹은 이 현지 조달, 뭐 이런 적흥적인, 원래 하면 안 되는 그런 창의적인 행동을 많이 했죠. 미군은 이제 한국에 와서 한국인들이 창의적으로 움직이는 보고 학을 댔다는 거 아니에요. 그래서 미군을 고문관이라고 하잖아요. 왜 고문관이라고 하냐고 고문을 하니까 고문관이지. 어떤 튼 일본의 고지식함, 그리고 한국인의 이 창의성, 이두 가지 장점을 합치면 세계 최강의 군대가 된다. 그런 군대가 되냐. 몽고군이 그렇다. 전 세계의 몽고군이 말을 잘 들으면서도 창의적인 군대였다. 그런 얘기예요. 네. 원래 인간은 하나의 기준에 맞춰오면 그쪽으로 계속 가요. 그러니까 창의적인 쪽으로 가면 계속 창의적으로 가고, 고지식한 쪽으로 가면 계속 고지식한 쪽으로 가네두 마리 통끼를 못 잡아요. 근데 이제 핸들링을 잘 하면 창의적이면서 고지식한 방향을 만들어내서 사람들이 다 그걸 이제 공감을 해버리면, 아, 우리는 창의적이면서도 고지식한, 말을 잘 들으면서도 창의적인 군대로 간다. 이렇게 이제 국가의 방향을 정해버리면 그것이 전혀 불가능하지는 않다. 단 이제, 대륙은 안 돼요. 대륙은 대륙로가서 절대 안 돼요. <웃음> 섬나라도 안 돼요. 섬나라도 섬이라서 절대 안 돼요. 되는 데가 있어요. 네. 오늘 마지막은 구조의 탄생. 이, 이 이야기는 구조가 뭐냐. 인과율은 다 배워서 하는데 원인이 있고 결과가 있다. 이 원인과 결과 사이를 구조라고 하는 거예요. 원인, 구조, 그 다음 결과가 있는 거예요. 그러니까, 원인이 있으면 구조가 있는 게 아니고, 원인이 있으면 구조가 있고, 구조가 있어야 결과가 있다. 그래서, 인과율을 다시 해석한 거예요. 원인, 결과가 아니라, 원인, 구조, 결과. 이렇게 구조는 뭐냐면, 구조는 원인과 결과 사이 다친 게 안에서 자체적으로 의사결정이 일어나는 걸 구조라고 하는 거예요. 보통은, 뭐, 때리면 가는 거죠. 때린 게 원인인데, 때리는 건왜 벌써 때리는 거예요? 당구공을 왜 벌써 탁 친다고. 어, 축구선수가 발로 공을 차는 거예요. 공이 들어가냐? 차는 들로 가는 거죠. 외부에서 때리면 이쪽으로 가고, 이쪽에서 때리면 이쪽으로 가는 거죠. 근데 구조는 뭐냐면 이쪽에서 때려도 이쪽으로 가고, 이쪽에서 때려도 이쪽으로 가는 거예요. 팽이를 보면 그래요. 팽이 이쪽에서 때려도 돌고, 이쪽에서 때려도 돌고 어느 쪽에서 때려도 팽이 도는 거야. 범선이 그렇거든요. 범선은 어느 방향에서 때려도 앞으로 가요. 왜냐면 뒤에 키가 있기 때문에. 그러니까 바람이 이쪽에서 불어도 하고, 이쪽에서 불어도 이쪽으로 하고, 뒤에서 불어도 이쪽으로 하고, 앞에서 불으면 지그재그로 가요. 어느 방향에서 바람이 불든 가는 방향 내가 정한다는 거죠. 그게 구조다. 근데 이런 구조를 실험해 볼수 있는 게 대표적인 게 싱크대로 물을 빼보면 물이 회전하면서 내려가는 거예요. 원래 회전력이 없잖아. 그런데 어떤 데도 회전 안 해. 그리 살짝 건드리면 또 회전해요. 그걸 만들어 실험해 볼 수가 있는데 회전을 하 이렇게 딱 시키면, 손가락으로 딱 건드리면 갑자기 막 회전하고 그래요. 그리고 물줄기도 수도고지딱 틀어놓고, 너무 세게 틀면 안 되고, 약하게 틀어놓고, 틀면 어떻게 가늘어져요. 왜냐면, 가속도에서 속도가 빨라질수록 가운데로 모이는 거예요. 근데, 가운데로 모이다가 충돌할 거 아니야? 충돌하면 보는 거죠. 꽝! 해서 도는 거죠. 그럼, 은하계는 왜 도느냐? 은하계도 그런 식으로, 가운데로 모이다가 충돌해서 도는 거죠. 근데, 왼쪽으로 도느냐? 오른쪽으로 도느냐? <웃음> 은하계는 방향이 없어요. 근데 왼쪽이든 오른쪽은 돌긴 도는 거예요. 그럼 어느 방향을 돌냐고? 그 방향은 관측자가 정하는 거예요. 그러므로 어떤 방향이 있다는 것은 관측자가 있다는 거예요. 그런데 관측자가 꼭 외부에 있는 건 아니야. 내부에도 관측자가 있어요. 상호작용 대상이 있다고. 그냥 양쪽에서 이렇게 충돌하면 가운데 균형점은 움직이지 않는 거예요. 팽이가 돌아도 팽이의 가운데 중심점은 움직이지 않는다고. 그 중심점이 관측자인 거죠. 팽이 이렇게 돈다면 중심점은 가만히 있는 거예요. 가만히 있다는 것은 이 도는 것에 비해 상대적으로 돈다는 거예요. 다시 말해서 팽이 중심점은 회전하지 않는다가 아니고 회전하는 주변점에 비해서 상대적으로 움직인다. 이렇게 봐야 되는 거예요. 상대성 운동을 하고 있다고. 사실, 실제로는 안 움직이죠. 근데 역학적으로는 상대적인 운동을 하고 있어요. 이런 식으로 자연 발생적으로 무에서 유가 발생한 거예요. 그래서 에너지의 확산이 수렴으로 바뀌면서 대칭이 만들어지고 원래 한 개였는데 갑자기 두 개로 변해요 그래서 갑자기 제로 상태에서 뭔가 막 생겨나서 그 원리에 의해서 이 우주가 만들어졌다 우주가 만들어진 건 질서가 있기 때문에 질서가 어디서 나오냐 누군가 질서의 씨앗을 심었을 거 아니에요 저절로 막뿅 하고 생기네요 에너지 보존의 법칙이 위배되잖아 갑자기 짠 하고 나타나는 거예요 그래서 수도꼭지나 이 싱크대를 통해서 우리가 이 제로 상태에서 갑자기 질서가 생기는 현장을 볼 수가 있는데 뭐 일단 많은 버스라든가 버스 출입구가 좁아요. 좁은데 양쪽에서 급하게 막뛰어내리려오면 충돌한다고 자빠져. <웃음> 그때 이 미끄러져서 사람은 뭐 벌떡 일어서겠지만 회전하는 그런 걸 느낄 수가 있어요. 그 그리스에서는 팔랑카스는 어떻게 냐면 양쪽에서 이렇게 격돌을 하는데 방패가 상대방 오른쪽 방패 뒤에 숨어야 되기 때문에 계속 이게 오른쪽으로 가요. <웃음> 이렇게 계속 밀어가지고 서로 이제 오른쪽이 우익이 더 강해요. 그래서 옛날부터 우익이 좋은 것이여 그러고 정예병사는 항상 우익에 배치했어요. 아직도 우파들이 우리는 우익이야 그러고 자랑하는데 이게 그리스 때 나온 이야기다. 헬기도 코리올리 효과가 있는데. 헬기 날개가 앞으로 갈 때는 바람을 많이 받고 뒤로 갈 때는 바람을 적게 받아요. 그래서 약간 이렇게 비대칭적으로 바람, 힘을 받는 거예요. 헬기 회전하니까 힘을 사방에서 똑같이 받는 게 아니라 착각이 앞으로 가기 때문에 전방 쪽이 더 많은 힘을 받는 오른쪽이 더 많은 힘을 받어. 약간 밀리는 거 이쪽 이쪽 밀려. 그래서 폐, 헬기가 기울어져요. 그래서 헬기 조종사가 그 바로 잡느라고 상당히 애를 먹어. 이런 식으로 그 내부 자체의 어떤 원인에 의해서, 구조적인 원인에 의해서 변인이 주어진다, 새로운 변인이 주어지는 항상 당구공 같은 경우는 내부에 변인이 있는 거예요. 근데 만약 당구공의 무게중심이 안 맞다, 이상한 당구공이다, 속이 비었다, 당구공 속에 뭔가 공기가 들어갔다, 주사위인데 무게중심이 안 맞는 가짜 주사위다 이러면 그 자체적으로 내부에 변인이 존재한다 그런 얘기죠. 그래서 외부의 변인이 아니고 내부의 변인에 의해서 의사결정이 일어나는 것을 우리가 구조라고 이야기하는 거예요. 대표적인 게 아까 얘기했듯이 헬기의 코리올리 효과, 태풍의 진로 태풍은 왜 시계 반대 방향으로 가는가 남방구에서는 시계 방향으로 가요. 이 모든 것은 어떤 변화는 관측자 기준으로 항상 순방향과 역방향이 있기 때문에 뭔가 변화가 일어났다면 반드시 역방향이 있는 거예요. 뭔가 이렇게 앞으로 가고 있다 하면 동시에 뭔가 뒤로 가고 있는 거예요. 주로안 갔는데 그러면 상대적으로 갔다는 거죠. 가는 사람의 관점에서는 사, 멈추어 있는 사람도 이렇게 간 거야. 이 사람의 기준을 보면 이게 간 거고 이 사람의 기준을 보면 이게 뒤로 간 거죠. 그래서 무조건 순방향과 역방향은 생긴다. 질, 질서가 발생한다. 이런 이로 바뀐다. 그런 얘기 그래서 우리가 이런 걸 변화를 겁먹지 말고 하나하나 논파해서 세상이 어떻게 돌아가는지 정확하게 답을 알아낼 수가 있어요. 다 추적 가능하다는 거죠. 안철수가 왜 망할까? 망하게 돼 있어요. 이런 원리에서 필연적으로 의사결정이 일어난다. 그런 얘기입니다. 현재 8.14분이 시 되었기 때문에 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 현재 81명 시청자 참석해주신 81명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.